0: Ihr wisst doch bestimmt, dass ähm, PewDiePie mittlerweile irgendwie seinen eigenen G-Fuel-Geschmack, glaube ich, entwickelt hat. Finding G-Fuel-Geschmack? Das ja, das, was, was das, das, ist halt, das ist halt so ein, ähm, das ist halt praktisch halt so ein Energy Drink. Okay. Und das ist halt einfach nur halt eine Marke. Und so wie ich das verstehe, ähm, gibt es da halt einfach so seinen eigenen Geschmack, den er halt praktisch mit ausgesucht hat, I guess. Und ähm, da habe ich halt auch gestern Werbung dafür auf YouTube gesehen und... Ich zeig mal Wieland, den Screenshot, den ich davon gemacht okay. habe. Vielleicht fällt ihm ja etwas okay. Entscheidendes auf. Ja,
1: also es kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich kann nicht
0: genau sagen, warum. Hm. Also ähm, ich werde versuchen, euch vielleicht auch mal irgendwie so einen Screenshot oder so davon einfach mal zur Verfügung zu stellen. Also entweder halt auf radio-unique.de oder... Vielleicht, wenn ich das in 100 Jahren mal hinbekomme, so Cosmic Brain, so als MP3-Annotation an, an dem entsprechenden Kapitel, wo wir oh, gerade sind. Das
1: ist ja geil. Das
0: ist theoretisch mit MP3-Tagging auch möglich, aber ähm, ich gucken. weiß nicht. Mal gucken. Ich, äh, ja, keine Ahnung. Okay. <lacht> Jedenfalls bekommst du halt mit dem Code PewDiePie 31% off. Ja. Und die Sache ist... Ich hab mir auch erst nichts gedacht und ich so Wait, no No, 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 no Weil weißt du, was das heißt? Du bezahlst praktisch nur noch 69% vom oh! originalen Preis oh! Und ich so mm. oh. <lacht> Ach <lacht> nö <lacht> Was glaubst du denn, warum das keine runde Zahl ist? Ich so, ich hab mir auch gedacht so 31 irgendwie so ist so eine verdächtige Zahl, weißt du
1: Oh, oh Mann <lacht> Oh, wie geil. Oh, ich liebe
0: es. <lacht> ich so, also, als ob der das gemacht hat. Aber naja, gut, wenn halt wenn halt PewDiePie sagt, okay, ich, ich möchte, also hier, my boy, G-Fuel, ich möchte hier mir so meine eigene, mein eigene Energy kreieren, wo halt auch mein Bild drauf ist und ihr designt das auch und so weiter und ja, okay, und wir machen halt so einen Code PewDiePie, mit dem ihr es halt günstiger bekommt, da wird der G-Fuel nicht sagen, ach ja, nehmen so so, da, dass du so eine spezielle Zahl so als Rabatt bekommst. Nee, das können wir nicht machen. Wir können ja nur so diese Standard 10 und 20 Prozent machen. Du musst ja sehen, die haben ja tatsächlich halt die Can und halt und so weiter, halt alles für dieses Produkt ja speziell designt. Und PewDiePie hat gesagt: Okay, lass uns mal 31 Prozent machen. Finde
1: ich super. <lacht> Finde ich auch einfach oh, geil. Man. Also, vor allem, das ist, vor allem ich finde das, find das so geil, weil das ist so wenn halt, aber 69 ist so ein infantiler Witz. <lacht> es ist so nice, dass so eine Firma da einfach mitmacht. Radio Unique präsentiert
0: Die Crunch Time
1: Mit Jonah und Wieland.
0: Wieland, es gibt ja auch noch von der letzten Crunch Time auch noch ein Thema, über das ich gerne mal sprechen wollte und das hat nämlich mit Epic Games und dem App Store und teilweise auch ein bisschen dem Google Play Store zu tun. Ui, ui. Du weißt doch bestimmt schon, über was, was ich ne, da jetzt ansprechen will, natür oder? Ja, natürlich, natürlich. Ja, das ist bekommen. halt jetzt schon etwas recht länger in den Nachrichten, aber das ist halt immer noch ongoing. Und ja, wir haben es einfach beim letzten Mal einfach nicht geschafft, darüber zu reden. So einfach ist es halt. Und ja, es geht darum, dass Epic Games eben mit ihrem Spiel Fortnite nicht bereit ist diese 30% Naja Markup kann man es ja nicht nennen Sondern einfach halt nur Abgabe von ihren Einnahmen Über halt die App Store Zahlungsmöglichkeit zu leisten Ihr fragt euch sicherlich ja, aber beim Google Play Store ist das doch aber genauso. Und da muss ich sagen, ja, da ist es genauso. Und da gibt es auch genauso eine Regelung wie im App Store, dass du halt keine Third-Party-Software benutzen darfst, um eben solche Zahlungen abzuwickeln. Weil, ja gut, dann würde halt Google genauso wie Apple halt dann auch wieder nichts daran verdienen. Aber bei Android, was ja worauf ja der Google Play Store praktisch basiert, hast du eben die Möglichkeit, dir Fortnite trotzdem halt noch als APK einfach auf deren Seite runterzuladen und Dort kannst du natürlich eine Third-Party-Software benutzen. Und das ist das, was die eben bisher gemacht haben, dass sie halt über diesen Download einfach die Möglichkeit gehabt haben, das so zu lösen. Und ihr wisst ja, auf Apple-Geräten geht das halt leider nicht so einfach, dass du dir einfach mal eine Anwendung aus dem Internet runterlädst und dann ist das halt an dein Spiel oder deine App oder whatever. Und das ist eben die große Diskussion gerade. Also Epic Games will eben nicht 30% ihres mehr oder weniger gesamten Profits jetzt bei Fortnite abgeben Ist ja irgendwie logisch. Und Apple will natürlich auch nicht nachgeben, weil, mh, ja, das, das hätte halt gigantische Konsequenzen, weil dann wahrscheinlich einfach viele sagen würden, entweder wenn Apple sagt, ja, okay, ihr könnt euch einfach so Applikationen einfach so installieren, dann würden das wahrscheinlich viele nachmachen, wenn das halt so eine große App das eben bisher schon gemacht hat und es halt funktioniert, werden viele nachziehen. Oder wenn die sagen, ja gut, okay, ihr könnt Third-Party-Software benutzen, um eben diese Käufe abzuwickeln, aber wir wollen trotzdem 30% bei unserem Angebot, naja, dann werden doch auch alle Entwickler wahrscheinlich halt umschwenken auf irgendwelche Zahlungsplattformen, die vielleicht nur 10% haben wollen oder sowas. Hm,
1: dann würde mich tatsächlich interessieren, bist du dir ganz sicher, dass das so wäre? Denn da haben wir ja wieder den Netzwerkeffekt. Bei zum Beispiel Google Play ist es halt so, das ist ins Betriebssystem integriert, da bist du halt wahrscheinlich angemeldet, heißt, wenn du mit deinem Google-Konto angemeldet bist im Play Store und dann halt in der App bist und du willst einen Kauf tätigen, dann kommt halt dieser, dieses Interface hoch und sagt, guten Tag, du mit deinem Google-Konto, klick einfach hier, wir haben ja deine Zahlungsinformationen, dann ist gemacht. Ich weiß halt nicht, also ich glaube, dass das, die Einbußen, ich weiß nicht, ob sie minimal oder maximal wären, also ich kann es mir schwer vorstellen, aber ich glaube, es besteht potenziell, die Möglichkeit, dass dann die Einnahmen auch abschwächen würden, weil ich glaube, vor allem vor allem App-Käufe sind ja... Ich weiß also ich weiß nicht, wie, wie das bei dir so ist, aber ich denke mir, wenn ich mir mal in der App irgendwie einen In-App-Kauf kaufe, dann ist es halt sowas, wo ich mir denke, das hat eine hohe Trägheit. Also wenn ich da jetzt noch auf meinem Handy irgendwie anfangen müsste... Meine wie, wie Kartendaten oder ich müsste mich, oder es geht ein Webview auf und ich muss mich in PayPal anmelden, erstmal eine Runde. Ja. So, da, das denke ich ist eine Hürde, die dann viele Leute nicht nehmen würden, als wenn einfach das Standard-Interface, natürlich Vertrauen ist die Frage, vertraut man in der Zahlungsplattform, ist das nächste, anstatt dass einfach halt Google Play aufpoppt und sagt: Mach mal hier, wir haben eh, du bist eh Google Pay, hast eh deine Zahlungsdaten hinterlegt, klick einfach hier, dann ist das geleistet.
0: Ja, das ist halt ultra praktisch, aber bei der anderen Zahlungsplattform muss halt irgendwie, damit es genauso convenient ist, musst du dich dort praktisch schon mal irgendwie angemeldet haben oder dir dort schon mal irgendwas hinterlegt haben bei dieser anderen Plattform, die eben nicht jetzt so hart integriert ist, aber das kannst du ja trotzdem immer mit speichern, dass du dann halt immer mit angemeldet bist und das halt an sich dort dann kein Problem ist, dann direkt zu zahlen. Aber die Sache ist, das musst du ja erstmal machen. Das heißt, der erste Kauf auf solchen Plattformen wird halt, so nutzermäßig immer so etwas janky sein, aber danach wird es denk, ist es halt denke ich voll fein. Kommt halt ja. drauf an, wie viele von solchen kleinen Zahlungsprogrammchen, wenn man das so nennen darf, es dann halt gibt, wo du dich dann jedes Mal anmelden müsstest. Gut, Denn ja. wenn es halt einfach nur dann drei große gibt und du hast einfach dann bei zwei dir irgendwie einen Account erstellt, dann ist es ja auch kein Problem, wenn du sagst, ach ja, ich kaufe mir das. Und dann funktioniert das genauso bisher. Aber wenn tatsächlich deine App irgendwie sowas Eigenes gemacht hat und du dich beim ersten Kauf nochmal anmelden musst, ist halt schon etwas seltsam und halt doof für die Nutzererfahrung. Ja. Denn ja, es gibt ja verschiedene... Ähm, kaufbare Inhalt. Es gibt halt die guten Sachen, weißt du, sowas wie, du bekommst halt keine Werbung mehr und du wirst halt nicht mehr so richtig genervt für so 99 Cent oder sowas. Deren Käufe werden wahrscheinlich dadurch halt einfach recht stark zurückgehen, weil eben einfach das nicht mehr so einfach ist, das jetzt einfach mal zu bezahlen, dass du einfach keine Werbung mehr hast, weil die Werbung zu entfernen ist ja sowieso schon Convenience, also, also meistens ja. zumindest in den Apps. Aber wenn du tatsächlich das so wie bei Fortnite oder anderen Apps machst, die so schon fast so Pay-to-Win sind, wo du einfach die ganze Zeit Geld ausgeben Nein. sollst, Nein. Da, da ist halt dann diese Nutzerfahrung nicht mehr ganz so eingeschränkt, weil dann sagst du ja, okay, ich melde mich einmal an und dann kannst du eben immer wieder Geld ausgeben. Und das ist ja das, wie tatsächlich die Entwickler irgendwie Geld verdienen. von So, ach ja, du machst halt die Werbung weg oder du hast halt so Reddit-Premium.
1: Davon verdienst du halt nichts realistisch gesehen. Okay, also ich muss, okay, du hast schon recht, man muss aber unterscheiden. Also, jetzt bei, also Fortnite konkret ist ja nicht Pay-to-Win. Aber zum Beispiel Raid Shadow Legends starte jetzt kostenlos. <lacht> oh. Oh, dieser Podcast hey, ist nicht von NotVPN Shadow Legends. Nein, ich weiß. <lacht> <lacht> Nee, ähm um. Ja, so also, ein Scheißspiel. Also bei, also bei Rage Shadow Legends, ja, da ist pay to win Beispiel also Jetzt Fortnite als konkretes Beispiel, da ist ja nur Kosmetik.
0: Ja, da ist das halt nicht Pay-to-Win. Ja, das hätte ich besser sagen sollen. Es gibt ja Spiele, die prinzipiell Pay-to-Win sind, aber es gibt trotzdem auch noch Spiele, die dich einfach trotzdem anregen, halt die ganze Zeit bei denen halt Geld auszugeben. Weil stell dir vor, so machen die Entwickler Geld. Ja. Und man denkt so, ja, na gut, das machen ja halt gar nicht so viele. Nur halt diese richtig abhängigen Kiddies, weißt du, die halt einfach dann ultra viel irgendwelche Skins oder so ausgeben, ja. ja. Und viele Leute benutzen das einfach nur um Werbung halt, ne, halt was ich schon jetzt schon hundertmal gesagt habe, um halt die Werbung zu entfernen. Aber nein, das ist halt komplett andersherum. Niemand, also verhältnismäßig niemand macht das halt solche anderen coolen Sachen, sondern das ist eher so, ja du kaufst dir halt jetzt so hundert Gems oder so. Das ist eben das, mit dem die Entwickler halt richtig krass viel ja. Geld scheffeln.
1: Und das eben nicht beeinflusst, ja. so wirklich. Ich muss da sehr auch an Harry Potter, Hogwarts Mystery denken. Das kommt mir auch gerade in den Sinn, weil da ist es ja, also da, 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 weil ich praktisch in meinem Kopf ist da die ganze Zeit, ist das jetzt pay to? Aber pass auf, es ist jetzt nicht, es ist ja nicht pay to win. Es ist einfach nur pay to win without being äh, langweil zu Tode. Also na, bei Harry Potter, also Harry Potter, Hogwarts Mystery ist ja eine Einzelspielerfahrung, Da bist du ja nicht, sage ich mal, gegenüber anderen Leuten besser, wenn du Geld ausgibst, sondern der Unterschied ist Du musst halt nicht ständig stundenlang warten, um die Story spielen zu können, wenn du dort Geld ausgibst. Wie, du musst dort halt echt aktiv warten, bis du irgendwelche
0: Quests dann weitermachen kannst? Nee, oder? also
1: es ist, ähm, also das, die meisten Sachen bei Harry Potter, Hogwarts Mystery sind halt so, du, du, so, du, deine Quest ist, mach eine Zaubertrankstunde. Und dann gehst du zur Zaubertrankstunde und dann steht da zum Beispiel sowas wie Zuhören, das ist so ein Knopf zuhören. Tippe hier, um Madame Hooch zuzuhören. Ja. Und klickst du da drauf, aber diese Knöpfe verbrauchen die Ressource Energie. Ja. Und du hast halt, glaube ich, 25 Energiepunkte und alle vier Minuten regeneriert sich einer. Mhm. Das heißt, du machst dann diese Quest, hörst zu die ganze Zeit und dann hast du die Quest meinetwegen abgeschlossen, aber dann ist dein Energiekonto halt leer. Und es regeneriert sich alle vier Minuten ein Punkt. Das heißt, bevor du die nächste Quest abschließen kannst, musst du halt 25 mal vier Minuten... Also 100 Minuten, also eine Stunde 40? Eine Stunde 40 ungefähr, ja. Eine Stunde 40 musst du ungefähr warten, um dann halt die nächste Quest spielen zu können. Ja. Und, aber du kannst halt Geld ausgeben, um dir diese Energie halt einfach zu kaufen. Ja. So, und dann kannst du das Spiel <lacht> halt einfach durchrattern. Wenn du halt dafür aber irgendwie... Also wie, äh, auf dem YouTube-Kanal Ultralativ, das hat da jemand durchgerechnet, irgendwie, irgendwie ich glaube, 42 bis 56 Euro müsste man pro Stunde zahlen, um einfach durchrattern zu können.
0: Ja, hm, das ist halt ganz ja. schön krass. Also ist es halt auch nicht so, eigentlich auch nicht gedacht, dass du das halt so spielst. Doch. Wenn es
1: halt so krass viel kostet. Also, ich sag mal so... Ich glaube nicht, also pass auf, wenn die Entwickler nicht wollen würden, dass du ganz, ganz viel Geld ausgibst, dann würden sie einbauen, dass du das nicht machen kannst. Ja, ja so, das stimmt ich, ich, schon, Das aber, Spiel ist vielleicht nicht darauf optimiert, aber die, die Entwickler werden nicht sagen, oh, da gibt jemand 60 Euro pro Stunde aus und hat deswegen Hogwarts Mystery in einem Tag durchgespielt, das ist aber nicht Okay. Ja. So, ja, ja, ich, okay. Halt so, schon. Wenn, du, wenn du das machen willst, wenn du 600 Euro ausgeben willst für ein Spiel, mit dem du 10 Stunden Unterhaltung hattest, wobei jetzt Unterhaltung halt, zuhören, zuhören, auch noch eine andere Sache ist, ne? Hm. Also, okay. Aber wie gesagt, da frage ich mich halt, würdest du sagen, das ist, ist das Pay-to-Win? Wenn du einfach nur Geld dafür bezahlen musst, in einer Einzelspielererfahrung schneller voranzukommen? Ja, ist das prinzipiell nicht, aber. Viele
0: Entwickler entdecken halt jetzt so diese Grauzone zwischen Pay to Win und halt nicht, weil wenn halt einfach in, den, in der Beschreibung halt alle sagen, ja, es ist einfach Pay to Win, das ist halt mittlerweile so ein negatives Wort, dass dann einfach viele das Spiel dann sich einfach nicht mehr holen, weil sie einfach sagen, ja, okay, ich bin nicht dafür bereit, jetzt halt den anderen Spielern so, nah, so weit halt zu unterliegen, dass halt mein, das halt meine Spielerfahrung einfach scheiße ist. Aber, Aber diese Grauzone dazwischen macht es halt schon für die Entwickler recht interessant. Weil ich hatte auch erst eigentlich an etwas anderes gedacht. Ich weiß ja nicht, ob du ähm, mit ähm, Assassin's Creed Syndicate und, und auch den nachfolgenden Teilen eben etwas verwandt bist. Nö. Weil du hattest in dem Teil, der ja auch schon mittlerweile fünf Jahre alt ist, hattest du halt auch die Möglichkeit, dir halt sogenannte Helix-Glitches oder halt Ressourcen zu holen, die du prinzipiell aber nicht brauchst. Mit den Helix-Glitches kannst du dir einfach was im Online-Shop kaufen und die Ressourcen ist praktisch das, was du auch im Spiel dir halt erfarmen kannst oder einfach durch die normale Spielprogression halt immer weiter erhältst. Aber... Das ergibt halt einfach ultra wenig Sinn, dir das zu holen. Das hat halt einfach Ubisoft damals halt mal probiert, irgendwie so ein System da halt mit in ihre Spiele reinzubringen, weil dadurch kannst du halt Geld verdienen, weil die sagen dann, okay, hier, Online-Shop, my boy, let's go, lass, mal, lass uns mal die Leute halt Geld ausgeben. Ja. Und das ist halt an sich, als Konzept war das halt richtig scheiße, weil du hast auch so schon im Spiel so krass viele Ressourcen bekommen, damit du es einfach ganz normal durchspielen kannst. Wenn du das wenn du da tatsächlich das Spiel einfach spielst, hast du die ganze Zeit eigentlich genug Geld und genügend Ressourcen, um alles zu tun, was du eigentlich willst. Und wenn du wie ich halt nicht grindest, aber schon eben irgendwelche Achievements etwas sammelst oder eben die, oder die halt solche bestimmten Charaktereigenschaften, für die, für die du im Spiel auch eigentlich grinden musst, die halt sammeln willst oder zum Beispiel alle Spieluhren holen willst, generierst du dir über die Zeit so viele Ressourcen und so viel Geld, dass du dir am Ende des Spiels, so wie ich, alles kaufen kannst. Du kannst dir dort jede dieser hunderte Waffen kaufen mit dem einen Upgrade dazu. Du, kann, du hast dann so viel Geld, dass du dir alles leisten kannst. Wenn du dir halt von Anfang an die richtigen ähm, Gang-Upgrades kaufst, was natürlich in vielen Spielen ist, du gibst einmalig Geld aus und es wird dir eben über deine Spielzeit hinweg Geld generiert. Das ist halt, wenn du das erreichen willst, das allererste, was du dir natürlich in den meisten Spielen kaufen musst, weil das lohnt sich halt am Anfang halt richtig sehr, das sich halt zu holen. Und in den neueren Assassin's Creed Teilen läuft das ja genauso, so wie ich das zumindest in Odyssey gesehen habe. Da hast du ja auch praktisch diesen Online-Shop, wo du dir halt diese Skins kaufen kannst, diese extra Items. Aber das ist halt nicht so, nicht so ganz so sehr Fokus vom Spiel. Du kommst halt dort voll ganz normal zurecht, wenn du die halt nicht hast. Aber, hm, wenn du halt irgendwelche besonderen, coolen Items
1: hast... Sagen die halt, ja, du musst halt hier jetzt Geld ausgeben. Das. Mäh. Aber pass auf, dann ist die, für mich ist die wichtige Frage, hat es funktioniert?
0: Also in, also in Syndicate weiß ich, dass das dort einfach dass es dort nicht funktionieren kann. Ich weiß von anderen Spielern jetzt nicht, ob die das jetzt wahrgenommen haben, aber dort ergibt es einfach keinen Sinn, es zu machen. Ja. Das ist einfach richtig Bullshit, muss ich einfach also, so sagen. In Odyssey da sind, ist einfach vieles davon einfach Skins und na ja halt schon nützliche Items, aber die sind jetzt halt nicht so praktisch, dass es sich jetzt lohnt, das zu machen. Aber ich glaube, dass es dort schon einige mehr gemacht haben, dass es dort jetzt nicht so krass ist, wie jetzt bei CSGO irgendwelche Skins traden, wo es ja aber nicht nur aufgrund des Skins ja, auf, aufgrund, das, dadurch, dass du halt was Optisches hast, die ja getradet werden, weil das ergibt ja keinen Sinn. Hm. Nur auf der Skin-Basis, aber in diesen anderen Spielen, wie halt Raid Shadow Legends und eben in ähm, und zum größten Teil halt in Odyssey es ist es so, dass es einfach nur kosmetisch
1: ist. Ja, aber ich muss ganz ehrlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen. Also bei allem Wales und bei allem menschliche Psychologie, ich kann mir nicht, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es was bringt in einem Singleplayer-Spiel, in dem du keinen Vorteil gegenüber anderen Spielern haben yeah. kannst, nicht nur Cosmetics, weil pass auf, dann denke ich mir, okay, pass auf, es kann ja sein, wie zum Beispiel, oh, jetzt, also zum Beispiel in, in, in Overwatch ist es ja so, da werden ja viele, da kaufen viele Leute die Lootboxen, einfach weil zum Beispiel manche Skins nur zeitlich begrenzt sind. Das heißt, du bekommst die Lootboxen ja eigentlich durch das Spielen des Spiels, aber die Leute sagen halt, ja, na klar, ich bekomme die Lootboxen durch das Spielen des Spiels, aber jetzt ist in drei Stunden das Event vorbei und ich bekomme einfach nicht, also ich meine, ich habe das, also hab das auch schon mal ausgerechnet, man kann sich dann in gewisser Zeit ausrechnen, okay, selbst wenn ich jetzt nur noch spiele und jedes Mal immer gewinne und die maximalen XP kriege, kann ich nicht genug Lootboxen bekommen, um das alles bekommen zu können. Ja. Und dann sagen halt viele Leute, okay, dann kaufe ich mir, bevor das Event vorbei ist, halt noch die Lootboxen, in denen die Skins drin sind und dann ne Aber in einem Singleplayer-Spiel einzubauen, dass du nochmal Geld ausgeben kannst. Einfach nur, hey, du kannst übrigens nochmal 15 Euro ausgeben und der Effekt davon wird sein, dass du das Spiel weniger spielen musst. Ja. Also ganz ehrlich, Leute. Oh, komm. Ja.
0: Also. Das haben die natürlich auch immer noch. Weißt du, würde du dir halt Ressourcen kaufen kannst und so. Oh, Mann. Das ist ja praktisch mhm. auch, dass du halt nicht halt irgendwie grinden musst. Aber das musst du halt sowieso irgendwie halt schon so nicht... Also außer wenn du halt in Odyssey die maximalen Schiffs-Upgrades dir holen willst, weil die sind so krass teuer, dass du dass du dir das aber auch nicht mit mit einer realistischen Menge an Geld sinnvoll erkaufen kannst, weil diese weil das ist halt so für das Start für den Beginn des Spiels halt ausgelegt, dass du dir dort schon mal so ein Booster Pack die halt holst, aber für das Ende des Spiels wäre das einfach so krass teuer, dass du Du kannst dir das einfach nicht leisten, dir einfach so dort diese letzten Schiffs-Upgrades mit echtem Geld zu kaufen. Du musst da tatsächlich einfach stundenlang durch die Welt halt reisen und die ganze Zeit halt das Olivenholz abbauen und halt diese, diese Mineralien, die du halt immer so auf dem Boden findest, das, das ist einfach absolut nervig selbst schon und Geld auszugeben, nee. Um, nee. aber, Jonah, aber im Singleplayer-Spiel sehe ich das halt auch genauso wie du echt nicht ein. Das, da muss du dir zustimmen.
1: Und das waren ja jetzt mal Beispiele für Singleplayer-Spiele, wo es sich halt echt nicht lohnt. Ich muss aber sagen, wo du gerade von Booster Packs redest, man muss tatsächlich sagen, du hast recht. Eigentlich ist Pay-to-Win ja nicht schon immer ein verhasstes Konzept gewesen. Denn zum Beispiel, Pokémon-Karten sind ja auch Pay-to-Win technisch gesehen. Ja gut, prinzipiell ja schon. Okay, naja. Naja, aber... Ja, das ist halt bei vielen,
0: das ist halt wahrscheinlich bei vielen dann einfach ein ganz anderes Konzept. Die packen das halt nicht in die gleiche Schublade, wo es aber eigentlich reingehört, verstehst du? Ja. Das ist einfach nur mental etwas anderes. Das nicht so, oh, du musst jetzt deine Info hergeben, dass du jetzt digital jetzt irgendwelche Edelsteine bekommst. Sondern, ja, mhm. aber du hast recht, das ist prinzipiell ja auch mehr oder weniger Pay-to-Win. Also, ja gut, du kannst natürlich mit Strategien natürlich immer ganz krass viele Sachen wieder gut machen, aber naja, ich sag nur, hm, ich, ich, ja. sag, ich,
1: sag, ich sag, nur wiegen. Weil, weißt du das? Haben wir darüber schon mal gesprochen? Ich fand es extrem krass. Also ich weiß nicht, ob du mal so durch Zufall, ich bin mal durch Zufall über so ein Pack-Opening gestolpert, so ein Pokémon-Pack-Opening. Hm. Und erkennst du das mit dem, mit dem, mit dem, mit der, ich will jetzt nicht sagen mit der dealer waage Wir sind ja familienfreundlich, aber Kennst du das? Dass nee. Leute, also, es wird, also, man hat früher sozusagen immer gesagt, so die, früher als Pokémon-Karten der heiße Scheiß bezüglich, ich gebe als Kind mein Geld für Spiele aus, war hm. und nicht, ich gebe mein Geld für Fortnite-Skins aus, war. Als <lacht> halt, halt Pokémon-Karten the pinnacle of Geldausgabing waren. Ja, klar. Da, da gab es halt so Leute, die gesagt haben, so, wenn der Händler selber Kinder hat in dem Alter, also der, sich der Lottoladenhändler oder wo auch immer man seine Karten gekauft hat, dann wurde denen manchmal halt nachgesagt, oh, der wiegt. Der wiegt hm. und zwar pass auf, so ein Pokémon Karten Booster Pack wiegt immer das Gleiche. Es sei denn, es ist eine Shiny Karte drin. Ja. Weil eine Shiny Karte wiegt durch die Beschichtung ein Gramm mehr. Ja. Und das heißt, das heißt, der Händler hat die Packung, dieses Display, diese Display Packung aufgemacht und hat alle Packs gewogen und die, 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 das Gewicht ist immer genau gleich von all diesen Packs. Halt, außer wenn eine Shiny-Karte drin ist, dann wiegt es halt ein Gramm mehr. Und dann konnte er halt immer die zur Seite legen und hat die halt seinen Kindern gegeben oder so. Und dann hat er halt den Rest rausgestellt, so als ob halt schon was verkauft worden wäre. Und dann wusstest du aber okay, wenn ich bei diesem Laden kaufe, kann ich keine guten Karten bekommen. So, hat man, darum hat man sich halt früher so erzählt, der wiegt, der Laden. Oh Mann. So. Weißt du, das ist halt wie bei der <lacht>
0: wie wenn du halt irgendwie so einen kryptografischen Algorithmus hast und einfach halt anhand der Dauer, wie lang halt der Algorithmus braucht, um halt irgendwie einen Fehler zurückzugeben, daran erkennst, wie richtig oder wie falsch du halt liegst, verstehst du? Oh, das ob halt zum Beispiel, ähm, ja, das geht, halt ob zum Beispiel das Passwort halt die richtige Länge hat, weil es gibt halt schlechte Algorithmen, die je nachdem, wie, wie halt das richtig, wie lang das richtige Passwort ist und wie lang das eingegeben ist, was du halt jetzt gerade versuchst zu brute forcen, also halt deine Eingabe, wo du halt versuchst dann natürlich das Richtige zu erraten, ähm, da gibt es halt dann so so Zeitmismatches. Wenn es zum Beispiel, ähm, dann kann es halt entweder halt länger oder kürzer. Dauern. Ich weiß nicht, ob das dann immer nur in eine Richtung geht, aber ja, da kann halt da da laufen halt die Algorithmen unterschiedlich schnell und das ist tatsächlich eine super eine recht große Challenge, weil du musst ja dann die Algorithmen so designen, dass egal, ob es ob das Passwort richtig ist oder falsch, dass die immer exakt genauso lang dauern. Also nicht exakt, hm, aber ja. halt so
1: ungefähr.
0: so dass du halt keine Rückschlüsse genau, auf das Passwort ziehen also kannst. kein Muster. Es muss ja, ja nicht immer
1: genau gleich lange dauern, aber du solltest zumindest jetzt nicht sagen können, oh, je länger es zum Abbrechen braucht, desto näher bin ich an der korrekten Länge des Passworts dran oder so ähnlich.
0: Ja, weil wenn du einfach sagst, ja okay, ich probiere jetzt einfach mal, 10 Passwörter aus und das sind die jetzt halt zwischen 8 und 18 in der Länge und du merkst halt, oh okay, das eine dauert jetzt deutlich länger oder ist deutlich schneller, dann hast du ja prinzipiell schon mal die Länge herausgefunden und das ist halt schon recht mächtig. Ja. Aber ja, da gibt es halt so richtig krasse Moves, die du halt anwenden kannst. Das ist ja jetzt zwar noch etwas normaler, aber da gibt es auch richtig krasse Cosmic Brain Sachen, wo du, wenn du halt die Möglichkeit hast zu analysieren, wie viel Speicher auch verbraucht wird, ähm, das eben auch zu deinem Vorteil benutzen kannst. Kann man natürlich normalerweise nicht, aber kommt halt immer darauf an, wie viel Zugang du halt zum System hast. Ja. Also
1: das ist, das ist schon heftig. Ähm, das ist halt genau, das halt recht ähnlich, halt muss was, ich sagen. Das ja. ist halt auch was, woran man, wo man sagen muss, siehst du, dass man denkt so, okay, wann ist ein Kryptosch kryptografischer Algorithmus sicher? Das ist vielleicht was, woran man gar nicht denkt. Man ja. designt so einen Algorithmus und sagt, oh ja, man muss. 10 hoch 80 Versuche machen, um das Passwort zu knacken. Mhm. Und dann beachtet man aber nicht, dass der Algorithmus in Wirklichkeit halt irgendwie predictable abbricht, je nachdem, wie nah man an der richtigen Lösung ist. Ja. Ja. Um, und dann gibt es aber noch diese, andere, also dann gibt's noch diese andere Sache, auf die ich hinaus wollte mit dem, also nicht nur Pokémon-Karten, sondern jetzt nochmal was aus der analogen Welt. Wir hatten schon mal ja so ein bisschen über den Held der Steine gesprochen, wo du so meintest, dass das so, dass der so bei dir jetzt nicht so ja. auf den extremen Beifall trifft. Ja, ich habe ja auch meinen eigenen Spruch schon für ihn. Also deswegen, deswegen. Ja. Ähm, aber da habe ich auch halt gelernt, dass zum Beispiel diese, diese figuren serien die immer, so, die immer so zufällig verkauft werden, ja. das ist da, dass die auch immer nach dem gleichen Muster, also oftmals oder fast genau nach dem gleichen Muster gepackt sind. Und dann macht der Held, der Stein halt immer so eine Videos, wo er zum Beispiel so dieses Display dahin stellt und sagt, wenn ihr Mickey und Minnie wollt, dann ganz linke Reihe 1, 2, 3, 4, Fünf raus, sechs raus, das sind Mickey und Minnie So. Das finde ich auch interessant. so hm. ich, oh, Das ist also alles so übelst krasse Tricks, die man halt wahrscheinlich weiß, wenn man aus dem... Also denke denk ich mir immer so, okay, das heißt, wenn man aus dem Milieu kommt, dann kennt man diese Tricks vermutlich. Und dann ist halt auch wieder so wie, als ob irgendwer was wiegt. So die Leute, die wissen, nach welchem Algorithmus die Kisten gepackt sind, ja. die können einfach in den Laden gehen. Und also dann... Manche Leute... Es, ich zum Beispiel würde mir das nicht trauen, allein also schon wegen sozialer Interaktion. Und manche Leute sagen einfach, hey, ich weiß, du hast ja noch dieses offene Display, aber jo, wenn du für mich ein neues aufmachst, dann kaufe ich dir acht davon ab. Wenn du jetzt kein neues für mich aufmachst, dann kaufe ich nur eine Tüte. Und dann denkt sich der Ladebesitzer, okay, what the fuck, dann mache ich meine. ein Ja, dann, dann mache ich halt auf. eine
0: auf, weil ansonsten mache ich, mach ich die dann sowieso in zwei Wochen oder whatever auf, weil das wird ja auch jetzt nicht schlecht, die Lego-Steine. Ja. Also, er wird sich wahrscheinlich einfach denken, so, hm, okay. Aber du musst ja sehen, du kannst ja auch einfach selbst dort angestellt sein, dass jetzt als vor allem als, auch als Student jetzt nicht so super cosmic brain hard, jetzt so irgendwie halt mal so bei so einem Geschäft einfach mal eine Stelle zu haben ja. für zwei Monate oder so. Und dann halt <lacht> einfach <lacht> jedes Mal, wenn Einleitung du die neue die Box aufmachst, halt einfach welche rauszugraben. <lacht> und die Sache ist, du arbeitest ja auch noch nebenbei und verdienst halt auch noch Geld. Also, oh, verstehst du halt? <lacht> das kannst du ja prinzipiell auch selbst machen. Und ja, gut. Oh, man. Den Podcast zum Nachhören gibt's auf radio-unique.de. Du hast doch bestimmt schon davon gehört, dass in Amerika bald vielleicht ein neuer Präsident gewählt wird. Vielleicht. Du weißt doch bestimmt auch, dass wenn die eben wählen, dass sie dann halt nicht nur den Präsidenten wählen, sondern meist auch noch viel an, viele andere Dinge noch so mitbestimmen, halt eher so kleinere Gesetze, die eben für ihren Staat halt so wichtig sind. Also halt für den State. So soll ich ja. es besser sagen. Ja, jedenfalls gibt es da halt so eine Regelung in Kalifornien zu, ähm, zur Zeit, die im November dann eben auch mit auf dem Wahlzettel stehen soll, dass nämlich bei solchen Plattformen wie Uber und Lyft, die eben halt so Ridesharing sind, ja auch mit, dass die eben ihre Fahrer nicht mehr wie bisher als sogenannte Independent Contractors, das kennst du ja bestimmt im Englischen, mhm. ähm klassifizieren können, sondern das müssen halt richtige Angestellte sein. Und ja, das ist, das kann halt schon recht krasse Konsequenzen haben. Und ja, jedenfalls können halt die Leute in Kalifornien dann eben am 3. November eben dafür oder dagegen stimmen, dass eben für für Ridesharing da eben halt eine Ausnahme gemacht werden sollte, dass die nicht ihre Fahrer als Angestellten ein, praktisch wie,
1: tatsächlich einstellen müssen. Oh Gott, das wäre, das wäre irgendwie überhaupt nicht mehr das ursprüngliche Geschäftsmodell.
0: Denn wenn die Fahrer dann tatsächlich Angestellten wären, stehen denen ja auch solche Dinge wie halt so, solche Dinge wie Mindestlohn, um dafür, dass sie halt für die, für halt zusätzliche Stunden bezahlt werden und dass sie halt auch sich mal entspannen können während der Arbeit und halt dort da trotzdem dafür bezahlt werden. Weißt du, halt solche typischen Dinge, die man sonst halt als Arbeitgeber so den Arbeitnehmern halt so, naja, geben muss, sagen wir ja. mal so. Hm. ja gut, zur Zeit haben die halt so eigentlich gar keine Vorteile halt so richtig für die Firmen halt zu arbeiten ist halt so, weil die sind einfach bisher eben nur Independent Contractors und da gibt es halt nicht diese coolen Regelungen und ja, halt diese Konvertierung zu diesen Angestellten ist halt nicht so einfach vor allem nicht so, wie das Gericht das halt vorgesehen hat, weil die haben halt gesagt ja gut, okay, ihr habt jetzt was weiß ich, einen Monat Zeit oder so oder einen halben Monat und so gut, setzt das jetzt bitte mal um. Und die haben sich so gedacht, so, hm, mm, what? Jedenfalls hat das praktisch für die ähm, Leute, die halt Uber und Lyft benutzen, halt zu bedeuten, dass die Preise halt ansteigen würden, wenn es halt so wäre. Und es wird halt irgendwo zwischen 20% Prozent bis 120% Prozent um, Race eingeschätzt, wow. also es kann sich halt durchaus verdoppeln, je nachdem wie die das halt regeln können wie es halt möglich ist und legal ist mhm. und das zerstört halt das Prinzip schon durchaus, vor allem weil du dann ja auch ein paar auch einige Verpflichtungen ja dann gegenüber deinem Arbeitgeber hast und das haben eben bisher die Leute, als Indem also die Fahrer als Independent Contractors halt einfach nicht die können sich ja. echt ihre Stunden und alles halt einfach übelst frei aussuchen und das hat eben auch Uber und Lyft gesagt, dass wenn sie eben aus allen Leuten praktisch Angestellte machen müssen, dass einfach dann viele Freiheiten für die Leute, einfach die durch das Gesetz halt vorgegeben sind, wegfallen. Und das wollen aber ihre Fahrer offenbar nicht.
1: Hm. Hm, ja,
0: also pass Weil da gibt es halt schon einige Use-Cases, wo halt die Flexibilität halt übelst praktisch ist. Da haben die halt in dem Artikel, den ich gelesen habe, gesagt, ja gut, wenn du halt deine Kinder mittags halt in der Schule hast und dein Mann halt arbeitet und du halt noch mal ein bisschen was dazu verdienen willst, dann kannst du dir halt deine Stunden praktisch so einteilen, dass du dann eben tagsüber dann immer ein bisschen bei Uber halt fährst zum Beispiel. Hm. Und ich so, hm, okay, ja gut, Flexibilität ist dann sicherlich schon super praktisch. Und Da war natürlich, da da haben die natürlich da haben die Firmen natürlich auch sowas gesagt wie ja gut also ich habe es einfach vergessen was ich gerade sagen wollte
1: Show. okay gut dann sage ich mal was ja war ähm, also pass auf die Fahrer haben schon ziemlich scheiße weil sie nicht angestellt sind habe ich mir sagen lassen ja das stimmt aber ja. ähm, aber ich finde eigentlich auch dieses Prinzip von Uber dass es halt dass du dort nicht angestellt bist halt richtig geil das Problem das Problem ist dann immer diese diese, diese Grenze zwischen Gewerblichen. Also ich finde die Idee also ich finde die Idee nice, dass wenn ich ein Auto hätte, ich mir einfach die Uber App runterladen kann. Ich hatte natürlich, sage ich mal, einen Vertrag, aber halt keinen Arbeitsvertrag, sondern einfach einen Vertrag halt mit, ja, wenn du Scheiße baust, wirst du rausgeworfen, dort unterschreibe in der App mhm. und dann einfach sage, so, ich stehe jetzt zur Verfügung und dann fahre ich halt, verdiene da ein bisschen Geld und dann sage ich einfach, okay, stopp, ich stehe nicht mehr zur Verfügung. Und wenn ich das zum Beispiel will, dann stehe ich nie wieder zur Verfügung, bis ich das halt das nächste Mal, bis ich das nächste Mal sage, ich drücke den Knopf. Also es ist wirklich, ne, also ich weiß nicht, ob der Vergleich jetzt passt, aber für mich fühlt sich das so ein bisschen an, wie wenn man sagen würde, wer viel bei eBay verkauft, muss von eBay angestellt werden. Okay, das ist vielleicht jetzt nicht der beste Vergleich. Ja, vielleicht verstehst du halt sagen was ich damit meine. Also, einfach ja. halt eine Tätigkeit, die darauf ausgelegt ist, halt dir ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Dafür jetzt einen Arbeitsvertrag haben zu müssen, ist halt extrem abschreckend. Natürlich muss man dann folgendes machen. Pass auf, da ist halt wieder, da ist Ebay tatsächlich kein schlechter Vergleich. Weil auch da muss man dann wieder sehen: natürlich, wenn ich so viel bei Ebay verkaufe, dass ich im Prinzip einen Online-Shop habe. Dann muss ich das natürlich richtig anmelden. Und auch, wenn das andere Leute für mich machen, muss ich die anstellen und alles. Das ist halt, das ist halt das extreme Problem. Wenn du, wenn du verstehst, was ich meine, das ist dieses Problem. Solange die Leute Uber wirklich nur nutzen würden, um sich ein bisschen Geld ab und zu dazu zu verdienen, wäre alles kein Problem und niemand würde diese Diskussion führen. Das Problem ist, es gibt halt Leute, die nutzen diese Sache, also nicht mal, nicht mal unberechtigt, ne, aber es gibt halt Leute, die benutzen diese Sache, die dazu gedacht ist, mal nebenher Geld zu verdienen, um halt den ganzen Tag Geld zu verdienen. Und dann kann ich schon die Politik verstehen, wenn die sagt, okay, Moment, da fährt jemand acht Stunden am Tag mit seinem Auto Leute durch die Gegend und kriegt Geld dafür, ist aber nicht angestellt. What the fuck? So, also das kann ich verstehen. Ich persönlich fände, dass es eigentlich dann vielleicht besser wäre, halt Sage ich jetzt mal so diplomatisch formuliert, Maßnahmen zu ergreifen, die dafür sorgen, dass man das nicht gewerblich betreiben kann. Also, dass man zum Beispiel sagt, ja, die App lässt dich einfach nicht mehr als sechs Stunden am Tag in Bereitschaft sein. Oder die App lässt dich nicht mehr als, was ich, die App lässt dich nicht mehr als 30 Stunden in der Woche fahren. So, also. Das stimmt, das
0: klingt auch super gut, aber. Solche Firmen haben jetzt halt schon Probleme, so sagen wir mal, große Profite halt zu erwirtschaften. Ja, Das ist, das ist halt nächste irgendwie Problem. jetzt schon nicht ganz so profitabel. Und hm. Das ist halt nämlich das nächste deswegen Problem. Kann man da, deswegen profitieren die halt auch so super sehr von den Menschen, die auch teilweise in ihrem Uber-Car einfach schlafen und sonst die restliche Zeit einfach nur in ihrem Auto essen und Leute halt rumfahren.
1: Das gibt's ja. halt auch. Ja, das ist halt immer das nächste Problem. Ganz ehrlich, also wenn jetzt diese Firmen haufenweise Umsatz machen würden, dann würde ich auch sagen, ja, komm, stellt sie an oder bezahlt ihnen halt mehr oder, oder bietet eine Möglichkeit zur Krankenversicherung an. Aber der Scheiß rentiert sich ja halt kaum. Was ich voll schade finde, weil ja. ich finde das Prinzip total gut und finde es deswegen auch total traurig, dass es halt in Deutschland zum Beispiel gar nicht geht. Das Einzige, wo es hier, also wo es hier geht, in Berlin, aber da ist das nicht da ist das nicht Uber. Und ich finde es auch ziemlich dämlich, dass das, was sie da in Berlin verzapfen, dass sich das Uber nennt, das ist im Prinzip einfach nur halt legit eine Taxivermittlung. Ja. Und das ist alles ein bisschen doof. Also ich finde die Idee total geil, hier in Deutschland zu sagen, wenn ich jetzt ein Auto hätte, dass ich sage, oh, pass auf, ich habe gerade nichts zu tun, auch als Student so, ich habe gerade nichts zu tun, ich will jetzt aber halt mir nicht jetzt einen Nebenjob suchen, sondern keine Ahnung, ich habe ein Auto, ich setze mich jetzt rein und sage, so Leute, wer will sich von mir rumfahren lassen? Und das finde ich schon geil. Ach Mann ich hoffe, da gibt es vielleicht irgendwann mal ein Umdenken in der Politik. Selbstverständlich, aber halt so mit Regelungen, dass da nicht dann sozusagen das im Prinzip einfach nur Schwarzarbeit wird.
0: Also mit Umdenken in der Politik, so darf man das halt nicht unbedingt sehen, weil das tatsächlich halt einfach nur eine rechtliche Sache eben ist, die du aber eben prinzipiell eben schon ändern müsstest. Das basiert halt auf diesem ähm, Assembly Bill 5 in Kalifornien und das definiert praktisch ganz genau, was Independent Contractors sind und hat halt einfach prinzipiell den Schutz derer halt einfach deutlich verbessert. Und in vielen Branchen ergibt das halt auch super viel Sinn, dass es eben Na klar. dieses Gesetz gibt. Aber dann wurde eben auch festgestellt, hm, bei Uber und Lyft und anderen sind halt die Fahrer auch als Independent Contractors definiert, erfüllen aber nicht die Definition, die wir hier gerade festgelegt haben. So, ja. Wenn du dir die tatsächlich mal durchliest Passt es einfach überhaupt nicht dazu? Also, da kann man schon verstehen, dass man sagt: Okay, nein, die können tatsächlich nicht als Independent Contractors gelten, wenn du diese Definition herbeiziehst. Ja, gut.
1: Nee, aber ich meine, der hat mit. Um ja. Dieses, dieses eine Gesetz natürlich, das jetzt, ne, das ist aber die. Ich finde, dieses hm. eine Gesetz ist halt auch, sage ich mal, die Auswirkung der allgemeinen, sage ich mal, politischen Richtung diesbezüglich, die es halt in vielen Ländern gibt, wie zum Beispiel auch in Deutschland, halt. Nee, das wollen wir nicht. Also praktisch, ja. dieses einzelne Gesetz ist ja jetzt nicht das Erste. Es gibt ja, jetzt, es gibt ja immer wieder halt sowas, was heißt, okay, wir wollen das nicht. Und weil wir das nicht wollen, schreiben wir Gesetze so oder so um, dass halt dort dann sozusagen das, was die gerade machen, nicht mehr erlaubt ist, explizit. Das heißt, es ist schon eine gewisse politische Richtung, dass es halt heißt... Das ist nicht gut, das wollen wir nicht. Und es ist, wie gesagt, es ist nachvollziehbar. Ich würde als Politiker auch nicht wollen, dass irgendeine Branche im Prinzip einfach legal Schwarzarbeit betreiben kann. Aber ja. ich würde mich natürlich extrem freuen, wenn es sowas gäbe, wie halt einen Dienst, wo man einfach sagt, yo, jetzt bin ich mal zwei Stunden am Start, wer wir gefahren werden. Naja.
0: Ja, klar, finde ich auch super. Ja, ja, wir sind aber noch nicht ganz fertig. Oh, sind wir? Okay. Jetzt, kommt noch, jetzt kommt nämlich noch der Spicy-Bit. Weißt du, was nämlich ähm, Uber, Lyft und ähm, DoorDash gesagt haben? Was? Die haben gesagt, hm, okay, wir müssen halt so eine Ausnahme bei diesem Gesetz halt bekommen, weil es für uns dann überhaupt nicht mehr profitabel ist, halt unser, unser Business halt zu betreiben. Und haben deswegen mehr als 100 Millionen Dollar dafür geraced, um eben ähm, tatsächlich diese Ja-Stimme bei dieser Ausnahme eben zu bewerben. Und das ist auch tatsächlich öffentlich einsehbar, dass die dieses Geld halt aufgetrieben haben, halt zusammen. Und damit jetzt eben bewirken wollen, dass dort für ein Ja gestimmt wird. Mhm. Und die ganzen Labor-Unions können natürlich bei Weitem nicht so viel Geld auftreiben und naja gut. Lyft hat auch tatsächlich schon ähm, E-Mails an ihre Nutzer rausgeschickt, dann so, ja, ihr möchtet da doch wohl mal dafür stimmen, weil ansonsten so die Zukunft von Lyft dann so gefährdet ist. Und die haben da auch schon, haben da glaube ich auch schon so ein so Pop-up in der,
1: in der App gemacht und solche Dinge halt. Ha, lol. <lacht> ja, das ist auch gut. Wahlwerbung in der App. Ey, kannst du bitte mal so und so stimmen? Weil sonst kannst du diese App eventuell irgendwann nicht mehr benutzen. Und das möchtest du doch nicht. Du liebst mich doch, oder? Bringst du mir Schäber mit? Nein.
0: Ja, und die haben auch noch etwas viel Krasseres gesagt. Die haben halt gesagt, ja gut, wenn wir das halt schon ab Mitte August halt schon so machen müssen, dass alle Fahrer eben Angestellte sind, ja, dann werden wir wohl wahrscheinlich bis November einfach mal zwei Monate in Kalifornien so unseren Betrieb halt praktisch herunterfahren. Dann werden die Leute ja wohl wahrscheinlich merken, was eine Welt ohne Uber und Lyft bedeutet, weil ja das Business ansonsten nicht profitabel ist.
1: Eine Welt ohne Uber.
0: Ja, ja, ich gut. weiß, das ist hier so super schwer vorstellbar, aber in Kalifornien ist diese Nutzung übelst krass. Da ist das echt so, du willst irgendwo hinfahren, okay, du nimmst dir einen Uber. Das hat doch tatsächlich übelst krasse Auswirkungen, wenn die das durchziehen. Also das kenne ich natürlich persönlich auch
1: nur aus YouTube-Videos, die halt in Kalifornien spielen, aber hm. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt, sage ich mal, emotionale Erpressung ist, weil ich denke halt nicht. Ich das klingt jetzt so wie halt wie irgend so ein äh, bockiger äh, äh, emotionale Erpressung-Move, aber technisch gesehen ist es ja eigentlich äh, nichts äh, moralisch verwerfliches, wenn eine Firma sagt: Okay, passt auf, wenn dieses Gesetz durchkommt, können wir nicht mehr profitabel arbeiten und dann müssen wir den Betrieb einstellen. Das ist ja jetzt, sage ja. ich mal nichts Falsches. Shit, ja. Also da weiß ich auch nicht, ob das jetzt, ob das jetzt zu beklagen ist. Natürlich, ja, also wenn dieses Gesetz durchkommt, dann, ähm, dann müssen wir wohl einfach unseren Betrieb schließen. So, wenn du überhaupt nichts damit zu tun hast. Das wäre natürlich ein bisschen seltsam. Oder, dass zum Beispiel so, äh, wie soll ich sagen, zum Beispiel Firmen, wenn es so heißt, es wird ein Betriebsrat gegründet, dass die Firma dann sagt, also wenn hier ein Betriebsrat gegründet wird, sorry, dann müssen wir wohl die Hälfte aller Mitarbeiter entlassen. Also die, die in den Betriebsrat gehen.
0: Ja, nee, das ist das ist nicht okay. Das, <lacht> das stimmt. So darf man das natürlich nicht sehen. Aber nein, das ist dann tatsächlich für das halt für das Geschäft, ist das da, da, du kannst das einfach nicht mehr machen. Es geht einfach nicht. Die können dann echt in Kalifornien das nicht mehr so machen, wie ihr Businessmodell halt bis jetzt aussieht. Geht einfach nicht. Und insofern ist es ja schon legit zu sagen, wie du ja auch schon gesagt hast, ja, wir hören jetzt hier einfach mal auf. Genau.
1: Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Mal gucken, was dabei rauskommt in den nächsten Monate.
0: Weißt du, was nämlich bisher schon der Most Valid Plan ist, den die sich so gemacht haben? Die haben vielleicht überlegt, ähm, einfach daraus halt ein Franchise zu machen. Dass du eben in jeder Stadt halt mehrere Flotten hast, die halt zu einer Firma dazugehören. Und so mit Uber und Lyft tatsächlich halt einfach nur Franchise-Anbieter sind und somit ähm, die Independent Contractors nicht mehr direkt bei Uber und Lyft angestellt sind. Das hat eben im Gesetz das zu bewirken, dass, dass die Richter nicht mehr sagen können, okay, Uber und Lyft sind, da, sind halt für den Transport von Menschen zuständig. Und therefore haben die diese Menschen ein, nicht eingestellt als Independent Contractors, die jetzt an, richtig angestellt werden müssen. Sondern, sondern dann sind sie tatsächlich einfach nur, ich weiß nicht, wie das genau heißt, aber die, die halt das Franchise anbieten und nur die Flottenbesitzer sind praktisch die, die die Fahrer direkt anstellen.
1: Das ist halt auch so ein typisches Loophole. Ja, aber vor allem, es klingt halt nach etwas, was halt rechtlich gesehen dann halt funktioniert und okay ist. Aber andererseits hm. ist es dann immer noch das Problem von, ich kann halt immer noch auch in dem Gesetz auch in der Gesetzeslage kann ich dann nicht einfach mein Handy nehmen und sagen, so, ich bin jetzt mal zwei Stunden da. Ja. Ja. Also für, U für Uber und Lyft wäre es halt eine Möglichkeit, aus dem Hamsterrad zu entkommen. <lacht> nee, aber da wäre es eine Möglichkeit, das zu lösen. Aber für die Fahrer ist es natürlich trotzdem immer noch halt ungünstig oder für das Geschäftsmodell an sich. Naja. Ich möchte dir heute unbedingt von was richtig Tollem erzählen. Du weißt, Jonah, Python. Python liegt mir am Herzen. Ich bin ein Python-Boy. Ich programmiere sehr viel in Python. Ja, das liegt mir mittlerweile
0: auch sehr, nachdem ich halt diese
1: ähm, naja,
0: Abfahrtsanzeige hier im Radio halt programmiert habe. Das war praktisch wie mein, nicht wie mein erstes Python-Projekt, aber halt irgendwie so schon so ein bisschen. Schon aber, so ein bisschen. Ja. Aber Python liegt mir jetzt mittlerweile auch so recht gut. Also zumindest so die Basics. Weißt du so.
1: Und ich sag mal so, ich glaube, du hast ja ähm, auch, also das heißt angefangen, aber du hast ja bestimmt auch Erfahrung mit sowas wie Delphi und wie hieß das andere? Ah. C++, ich glaube, C++, C++ hat auch das, worüber ich, wenn ich mit dir reden will. Und zwar, du kannst ab Python 3.8 alles vergessen. Also nicht alles vergessen, sondern ab Python 3.8 wird es für Leute, die sich mit Delphi oder C++ auskennen, ein bisschen seltsam. Und zwar gibt es jetzt in Python den Walross-Operator. Ja, damit habe ich äh, den finde ich richtig geil eigentlich. Oh, du weißt davon? Ja. Oh, das ist ja, oh, das ist ja super. Weißt du auch von der, von der personellen Kontroverse, die sich darum gesponnen hat? Nee, leider nicht. Okay. Ich habe das,
0: hab das halt nur mal online halt gelesen, weil ich einfach halt nach einer Lösung für ein Problem halt in Python gesucht habe, weil ich das halt etwas effizienter machen wollte und die so ja, benutze doch einfach den Operator. Hm, hm. Das ist Aber wir benutzen halt Python 3.7 oder, ja, hm,
1: dann habe ich mir halt doch was anderes überlegt. So wie ich das gelesen habe, ist der Virus-Operator sozusagen gleichzeitig eine Zuweisung und eine Rückgabe. Ja. Genau. Ich weiß halt nicht, was die Map-Funktion genau macht. Ja, bisher habe ich eben
0: das dann einfach so, wo ich mir eben gedacht habe, ja, an der Stelle wäre der praktisch, ähm, habe ich den einfach durch eine... Ähm, durch die Map-Funktion und eben einmal Lambda ersetzt. Mhm. Also, dass ich mir praktisch einfach nur inline schnell eine Funktion generiere, wo du praktisch halt eigene Parameter definieren kannst, wo die halt reinkommen und so weiter. Und damit lässt sich der, glaube ich, bisher auch vollständig vielleicht ersetzen. Also die Map-Funktion in Python bietet dir halt schon bisher die Möglichkeit, eine Funktion auf, ein, auf jedes Element eines iterierbaren Objekts anzuwenden. Das heißt, wenn du halt eine Liste hast oder das geht, glaube ich, auch mit einem Dictionary, glaube ich, ähm, da kannst du einfach dann halt eine Funktion darauf anwenden. Das heißt, du könntest zum Beispiel sagen, Map, Klammer auf, dann kommt halt eine Liste rein, dann gibst du einfach ein Komma Sum. Oder es kann auch andersherum sein von den Operatoren. Ich weiß leider nicht, in welcher Reihenfolge du das machen musst. Aber du kannst dann tatsächlich dort einen Funktionsnamen eingeben oder eben du schreibst dort Lambda hin und
1: machst dir dein eigenes Zeug. Okay, Moment. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass wir vom selben reden. Weil, also wenn ich jetzt mal ein Beispiel nenne für die Anwendung des walrus operators in Python, wie ich das jetzt verstanden habe, dann ist das halt, dass ich sagen kann, ich kann, also, liebe Zuhörer, ihr, ihr versteht, was ich mit dem Grundlegenden meine, ne? ich kann gleichzeitig sozusagen etwas zuweisen, genau wie wir vorhin gesagt haben mit a ist gleich b, mhm. aber gleichzeitig wird, wenn du den wahlraus operator statt einem ist gleich verwendest, sozusagen das Ergebnis davon auch zurückgegeben. Oh, es ist, eine, es ist auch eine Expression, die halt einen, einen Wert hat und auf die Weise kannst du nämlich was richtig Cooles machen. Es ist sozusagen nur ein, es ist eine Erleichterung sozusagen. Du kannst im Prinzip, früher musstest du Folgendes machen: Du hast irgendeine Funktion die gibt dir was zurück, aber vielleicht gibt sie dir auch None zurück, wenn es das nicht gibt. Dann, sag, dann hättest du früher sagen müssen, meinetwegen, du hast irgendeine Funktion, die heißt GetName aus einer Datenbank. Und die ja. nimmt halt eine ID oder so. Und dann sagst du meinetwegen, Name ist gleich GetName. Und dann steht in Name halt entweder der Name als String oder halt None, wenn es keinen gibt. Und dann musstest du früher halt machen, Name, Name ist gleich GetName und dann if name, Doppelpunkt, und dann meinetwegen, gib den Namen aus, oder so. Ja. Und das kannst du mit dem valros -Operator jetzt in eine Zeile schreiben. Du kannst schreiben, if Klammer auf, name valros -Operator ist gleich getName. Das heißt, es wird sowohl das Ergebnis der Funktion, der Variable zugewiesen, aber das Ergebnis der Funktion wird auch dem If zurückgegeben, sodass das If das gleich mit auswertet und du halt nicht eine neue Zeile machen musst, wo du dann wieder testest. Das finde ich richtig gut. Hm. Das gibt es zwar jetzt schon
0: seit Anbeginn der Zeit in C, ja. aber ähm, ich finde das richtig praktisch, weil ich kam ja praktisch halt von C und C++ und... Der Unterschied zu Python ist da schon ganz schön groß, muss man sagen. Und ich war eben gewohnt, in C so übelst krass viel halt einfach in eine Zeile zu packen, weil es einfach convenient ist. Und da ist dieses, eine Zuweisung hat auch einen Wert, ist da halt äußerst wichtig, wenn du in C das eben etwas verkürzen willst. Und das fand ich halt einfach ultra, ultra praktisch. Und in Python ging das halt bis jetzt nicht mehr. Aber wenn das auch Teil des walrus
1: operators ist, dann nice. Deswegen, und da fand ich halt extrem nice. Es ist zum Beispiel auch richtig gut für, wie soll ich sagen, also fürs Lesen von Chunks. Weil du hast ja praktisch äh, früher immer sowas gemacht, wenn du jetzt eine Datei händisch liest und nicht mit Read File oder so, sondern dann machst du ja immer sowas wie While, while Chunk, mach irgendwas mit dem Chunk. Also solange es noch ein, äh, zum Beispiel bei, bei Netzwerkprotokollen machst du das ja selbst in äh, EVS hier an der Uni. Macht man das jetzt sagen, solange es noch Daten gibt, hol die Daten und verarbeite sie.
0: Ja, das machst du ja auch immer bei irgendwelchen Algorithmen über irgendwelche Datenstrukturen, die jetzt halt Listen sind zum Beispiel. Da sagst du sagst ja, ja. sagst Ja genau, da sagst du ja auch immer, ähm, while node equals node file next zum Beispiel, dass du halt eben immer in der Liste einen Schritt weiter gehst. Genau. Und irgendwann kommt da halt
1: none zurück. Ja. Und dann bricht halt dann die, die Schleife ab, das ist halt, geil, ja. ist halt nicht true. Und das kannst du jetzt, okay, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was hat dann ein operator eigentlich geändert? Du kannst jetzt halt auch wieder in einer Zeile machen, sozusagen. Du kannst halt sagen, while, also, weil vorher müsstest du ja machen, so, genau, vorher hättest du gemacht while chunk und dann meinetwegen irgendwas ist gleich chunk.read. Jetzt genau. kannst du es halt als eins machen. So while, Klammer auf, Data ist Data Wahlrous Operator Chunk.read. Hast du mhm. dann in einer Zeile geschrieben? Das ist ziemlich geil. Allerdings gab es auch viel Kritik und eine personelle Kontroverse. Was? Erzähl mal. Ich, also wie was auch, soll denn das passieren? Ich, also, es gab sozusagen viel, es gab, also es wurde ausgelöst, weil es tatsächlich sehr, sehr viel Streit gab in, sage ich mal, der Python-Developer-Community. Jetzt lass mich nicht lügen. Ich wollte halt, wir wollen halt, also ich zumindest versuche halt nicht zu googeln, während wir den Podcast aufnehmen. Deswegen muss ich mich daran erinnern, was ich vorhin gelesen habe. Also es gab sehr viel Streit, in der Python gehört ja, sage ich mal, einem gemeinnützigen Verein, soweit ich das verstehe. Und das heißt, es gibt sozusagen eine gewisse Menge an Leuten, die halt sozusagen das so halt offiziell Python verwalten, der Verein halt. Ne? Und da gab es sehr viel Streit um den Wahrerus-Operator, weil es halt gab auch sehr viel Kritik und ich habe auch sehr viel Kritik gelesen von jetzt normalen Entwicklern, die einfach meinten so, ja, der ist ambiguös, man kann beim Lesen nicht direkt sehen, was zuerst ausgewertet wird. Es könnte zu Parsing-Fehlern kommen. Was ich nicht ganz verstehe, weil das könntest du ja theoretisch bei jedem sagen. Du musst halt die Regeln kennen, wie es interpretiert wird. Ja. Ich meine, auch wenn du jetzt äh, Sternchen und Minus in eine Zeile schreibst, musst du halt wissen, wie das der Interpreter dann interpretiert.
0: Ja, das muss halt, das muss halt richtig genau definiert sein, so wie das ja in C schon seit immer so ist dass genau. da die Operatoren tatsächlich eine harte Reihenfolge haben, wie
1: die jetzt ausgeführt werden, Genau. So dass es eben eindeutig ist. Also, so wie ich es verstanden habe, ist die Reihenfolge eindeutig definiert als... Also, genau, also der Ausdruck auf der rechten Seite des Weihraus-Operators wird ausgewertet, dann wird er zugewiesen und dann wird es zurückgegeben. So, und das... Ich habe gehört, da gibt es wohl Ambiguitäten. Das ja, ist
0: Ausführungsreihenfolge ist in Python doch schon seit Anbeginn der Zeit... Also... Naja, okay. vor, vor allem, wenn du eben ähm, innerhalb von, Funkt wenn du halt zum Beispiel eine Funktion aufrufst, ist das ja in Python nicht definiert, welche der, ähm, welche der Argumente praktisch zuerst evaluiert werden, sondern das funktioniert einfach halt so, ja, das Erste, was ich halt, ich mache halt einfach irgendwas zuerst. Das <lacht> ist halt bisher die Regel in <lacht> Python, ja. Und wenn du eben den valrus operator eben für irgendeine geile Zuweisung benutzt in einem Argument, kannst du dir halt nicht garantieren, dass wenn du es nochmal in einem anderen Argument benutzt, dass dort dann das Richtige drinsteht. Also das ist zwar, das klingt so wie ein Edge-Case, aber das ist schon prinzipiell recht wichtig. Und das ist wahrscheinlich auch das, was die meinen. Aber das ist halt eigentlich nicht das Problem des Varus-Operators. Hm. Aber ja, er ermöglicht halt dann solche Zuweisungen in in solchen Argumenten. Das, was eben bisher in Python halt nicht, prinzipiell nicht so ging. Also okay, das ging schon, weil du kannst doch einfach eine andere Funktion hinschreiben, die dir das einfach ausführt. Aber
1: ja, das ist halt... Ich habe leider auch nicht komplett durchgeblickt, aber es gab, also Fakt ist, es gab sehr viel Streit in diesem Verein, ob dieser virus nun eingeführt werden soll und oder nicht. Und nicht. Nee, oder nicht. Und das hat am Ende dazu geführt, dass der Chef des gemeinnützigen Vereines Guido van Rossum ja äh, sein Hut genommen hat. Weil er gesagt hat, auf den Streit habe ich keinen Bock. Oha. Also der hat gesagt, mit sowas will ich mich nicht beschäftigen, ich bin eigentlich hier, um ein geiles Python zu verwalten und nicht um irgendwie <lacht> Streit zu schlichten zwischen Leuten, die meinen, der Walros-Operator sei richtig gut oder richtig kacke. Macht euren Scheiß alleine. Dankeschön. Tschüss. Ja, ich bin eigentlich halt so ein Zähmensch. da bin ich eigentlich recht dafür, dass es den so gibt, wie es ihn geben soll. Deswegen. Also, Was sagst du denn so? Also, ich glaube, also, erstens ist es halt Python 3.8 und ich benutze jetzt nicht standardmäßig Python 3.8 auf so vielen meiner Maschinen, das heißt, ich sollte mir, es sei denn halt ich grade ab, ne? ich sollte mir vielleicht nicht angewöhnen, halt den zu benutzen, weil, wie gesagt, dann funktionieren meine Programme ja nur auf der allerneuesten Python-Version und das sollte man vielleicht nicht machen, weiß nicht, also... Also ich bin im Prinzip ja gut, nur ich glaube, er wird für mich jetzt nicht so viel Nutzen haben in der unmittelbaren Zukunft. Aber schön im Hinterkopf zu behalten, dass es ihn gibt. Also wenn ich jetzt sage, wenn ich irgendwann mal irgendein Skript schreibe, wo dieses ganz prävalent ist, wenn ich zum Beispiel ganz, ganz viele Sachen in Chunks lesen muss oder ganz, ganz viele Daten auswerten muss nach dem Motto, sind die da oder none, dann, dann wäre das schon. Dann wäre das gut, ansonsten weiß ich nicht, hat das jetzt nicht so den Einfluss auf mein Skripting.
0: Wenn Wieland sich einfach sein eigenes Minecraft in OpenGL schafft.
1: <lacht> Was? <lacht> Nein, auch nicht solche Chance. Oh Gott. <lacht> Minecraft-Witze. Liebe Zuhörer, das war die Crunch-Time diesem Monat. Wir hoffen natürlich, wie immer, dass es euch gefallen hat. Wir hoffen, dass ihr auch, wenn dann die Uni wieder losgeht oder wenn es Oktober ist für alle, die nicht in die Uni <lacht> gehen, dass ihr uns auch dann wieder zuhört. Ich bin der Wieland. Und ich bin der
0: Jona und ihr wart hier natürlich bei der Crunch Time. Ihr könnt die jeden Monat am vierten Sonntag immer auf 102,7 im Chemnitzer Raum hören. Oder ihr geht einfach auf radio-unique.de, da findet ihr uns auch praktisch eigentlich direkt mit auf der Startseite normalerweise. Oder ihr hört uns einfach bei Spotify an. Da müsst ihr auch einfach nur mal schnell nach der Crunch Time suchen. Und für die Leute, die natürlich halt auch noch irgendwie so einen, halt einen Podcast Player benutzen wollen, da müsst ihr einfach nur mal auf podcast.radio-unique.de gehen, dort findet ihr alle Links von den Podcasts, die wir halt hier haben und müsst ihr euch da halt einfach nur den Link in euren Player reinkopieren und das ist richtig geil. Ich kann euch da auch tatsächlich ähm, entweder AntennaPod oder Pocket-Casts empfehlen. Ja. Die sind halt richtig geil, weil dort funktionieren sowohl die, die Chapter- Annotations, ich weiß zwar nicht, ob wir das bei dieser Folge diesmal wieder so hinbekommen, wie bei einer der letzten Folgen, aber mal schauen, wir geben uns Mühe ähm, und Pocket Cast ist einfach so geil. Also, wir sind nicht affiliated, aber es ist einfach so cool gemacht. Du kannst halt direkt bis zum nächsten Kapitel springen. Du kannst da alles sehen. Du hast da rechts oben auch einen Button, wo halt einfach so eine Büroklammer ist, um eben einen Link aufzurufen, den, wo ich definiert habe, dass der nur bei diesem Kapitel dazugeordnet ja. wird. Da gibt es halt einfach richtig geile Features. Du kannst es auch schneller machen, langsamer machen, weil kann ja schon sein, dass du mal sagst: Ja, ich will jetzt mal was schaffen, mach mal 1,25 mache ich auch bei YouTube-Videos auch immer die ganze Zeit. Ja. Und ja, also es gibt eigentlich genügend Möglichkeiten, wie ihr uns hier bei der Crunch Time hören könnt. Und ja, da können wir euch doch eigentlich nur noch einen schönen nächsten Monat wünschen. Ja. Bis halt zur nächsten Crunch Time Folge. Bis dann. Ciao.
1: Das war die Crunch Time, eine Produktion von Radio Unique.